0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompañan Claudio Díaz y Mario Borkin ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿cómo
1: les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Hago una pequeña presentación Mario es este, guionista, es dibujante... También escritor, toca el piano y en sus ratos libres se dedica a la cirugía. Mario, además de que tiene escrita una novela, está haciendo actualmente en el sitio de G-Comics, estamos publicando todas las semanas, eh, capítulo a capítulo, el mini curso de historietas para no dibujantes. ¿En qué etapa estamos ahora, Mario? y Estamos
2: ya con la etapa western. Creo que ya con esto... No, no, todavía falta cosas como para poder ambientar nuestro, nuestra historieta en el, en el ambiente del lejano y salvaje
0: oeste. Además le estuvimos agregando algunos videos eh, estuviste experimentando con dibujar frente a la cámara y resolver eh, estas imágenes, estos ejemplos que estaban estáticos en el blog eh, de una manera un poquito más dinámica a través del video, así que estamos experimentando ahí iniciando la parte de YouTube de G-Comics y hablando de YouTube y de los videos, pueden encontrar en la sección de, de videos de G-Comics, los videos de Claudio Díaz donde eh, está haciendo un recorrido por la historia de la fantasía eh, una propuesta muy interesante, Claudio siempre nos sorprende con alguna historia desconocida, algún libro recomendado que no teníamos ni idea que existía o algún autor eh, perdido ahí en las revistas pulp Claudio eh, recordarnos en qué sección estamos actualmente, qué parte de la historia de la fantasía nos estás contando.
1: Sí, como no, gracias, gracias por mencionarla. Y está en G-Comics salieron ya seis eh, videos con su cor correspondiente transcripción clipeada eh, para el que lo quiere leer y con las ilustraciones, eh, con los escaneos de los libros, de las portadas grandes para poderlos reconocer y salir en su búsqueda. Mientras que en YouTube tengo algunos más que todavía no han salido, pero bueno, está demorado ahora porque eh, estoy dedicando casi todo mi tiempo a terminar mi novela y cuando la termine, entonces voy a retomar los videos. Igual quedan un montón para subir a G-Comics todavía, así que pueden ir viéndolos en G-Comics que están ahí ordenados.
0: Sí, lo interesante de publicarlos en el sitio es que, además de poder, de poder ver el video como lo encuentran en YouTube, eh, tienen el texto transcripto de, de todo lo que estás explicando en, en ese claro. episodio y como vos decís, las imágenes que a veces eh, se pierden un poquito eh, mientras vos estás hablando, uno no alcanza a ver en detalle la, la portada, qué autor es y bueno, todo eso eh, después recorriendo claro. el texto y viendo las imágenes es, es una manera de... De afirmar es que el conocimiento el tiempo es
1: tiranosaurio Entonces uno no puede eh, Escanear y poner la imagen en el video Porque ya implica todo un trabajo De edición que no hay manera de hacerlo Entonces la única manera de tener Un video por semana como estuve haciendo Fue eh, escribirme el texto Decirlo en cámara Y hacerlo todo en corrido Y después filmar al final todas las tapas juntas Pero bueno, como vos decís, en G-Comics Hay lugar para verlas una por una Y bien en grande para que el libro pueda ser reconocido y más fácil de encontrar. Quizás
0: necesitarías para grabar los videos eh, un compañero, un sidekick, que es el tema que traemos ah, ah, hoy.
1: No hay presupuestos.
0: <risa> Bien, hoy vamos a hablar, como estaba diciendo, de los sidekicks, o sea, los compañeros de, de los héroes, aunque también, digamos, los villanos tienen sus compañeros, eh, quizás eh, se los reconoce con otro nombre, eh, pero esto viene desde, desde antiguo. Eh, sus comienzos los tienen la literatura, ¿no es cierto Mario?
3: Sí, porque nosotros hemos hablado, digamos, de aparte del héroe en el camino del héroe, dentro de, de los personajes secundarios, aparte del héroe está, tal vez, el más importante para generar, digamos, conflicto y acción, que es eh, el némesis, ¿no? El villano. Y entre los dos generan los polos más importantes donde se desarrolla la historia. Pero en algunas historias en, en unas muy memorables, el, el héroe cuenta con la ayuda de un fiel compañero, como vos dijiste, ayudante, ladero, eh, segundo, es difícil encontrar una, una sola definición, que en inglés en general usan el término sidekick, eh, y como vos dijiste, si bien los villanos tienen sus... Segundos, en general el término inglés no define el, el ayudante del villano el, En general se Minion, minions, tienen otras palabras O sea que el sidekick, se ha, especialmente en los cómics, ha quedado como el, el fiel ayudante ¿no? de, del héroe y, la, las y desde el punto de vista, como dijiste, el literario es muy antiguo Ya si nos referimos a uno de los primeros textos que es el de el Sumerio ¿no? del, del rey eh, Gilamesh él hace referencia a Kidu que es su, digamos, compañero del alma, que murió y con el cual generaba todas sus aventuras. Y después, eh, digamos, hay ciertas referencias. Uno puede encontrar así estas cosas, pero el, el que llama, el que digamos marca mucho y, y, y pasa a ser él personaje literario importante de Sidekick o ayudante es recién con la, la primera novela conocida, ¿no? que es la de Cervantes eh, eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote y es la figura de Sancho Panza, ¿no? con lo cual eh, ya todo el mundo conoce como Don Quijote y Sancho Panza, ya cuando el Sidekick se hace muy popular ya es imposible no, no nombrarlo y tal vez es el primer ejemplo literario así de mucho peso
0: yo no me olvidaría de la Ilíada, la historia de Aquiles y Patroclo, donde Patroclo, en una de las principales batallas eh, frente a los troyanos, toma el lugar de Aquiles, que no participaba en aquel momento en la batalla en la batalla por la, las discusiones que había tenido con el rey de todos los aqueos y eh, se viste como Aquiles. Eh, los, los compañeros creen que es efectivamente Aquiles el que va a a la batalla y eh, cobran valor y derrotan a los troyanos que retroceden otra vez hacia la ciudad eh, esta característica que eh, toman a veces los sidekicks que es la de ocupar el lugar del héroe en alguna situación de, de mucho riesgo o de ausencia del héroe
2: no, pasa que justo o sea, te imaginas si Freddy también, el psicólogo este, loco que logró Ajá. derivar los cómics, que hubiera Ajá. hecho hubiera hecho toda una, una panchada con la historia de Aquiles
1: y Patroclo. Es no, tarde, tarde que, para bien. participar en ese estudio,
2: pero sí, alguien tipo... Sí, él, él decía que Batman y Robin tenía componente homosexual y más de bueno, <risa> sí. tenés razón, no, no, sí, ya la, la, la idea tiene alguno, pero, a ver, de literarios es cierto, son que Panza se lleva todo, y yo creo que después hasta Watson con sí, es difícil encontrar a alguien que tenga tanto peso, ¿no? Como Sacho Panza. Porque, sí, evidentemente, sí,
1: en, en las aventuras de Alan Quatermind tenés eh, a um, Pogas, el guerrero Zulu Zulopogas, que es muy importante también y aparece en varias novelas. Es un tipo valiente y en general y el héroe, no tanto el héroe, ¿no? es tipo precavido e inteligente, eh, hace de Psychic para las cosas, eh, para las pruebas de fuerza, digamos, o sea. Está un poquito revertida la relación. En lugar de ser el héroe el que pelea y el otro el que razona, en las aventuras de Alan Waterman, eh, el inteligente es precavido, es el que razona y, y el que agarra el garrote y entra a dar mazazos es un flop.
2: Y, y en realidad, claro, en literatura, el, el Saki que empieza a ser que Claudio a veces complemento y es a veces es el elemento cómico, ¿no? Como Sancho Panza, donde uno puede reírse, ¿no? Desde claro. De toda la, la claro. locura. Y muchas veces como vamos a ver en la es el elemento de identificación, creo con, con Watson, claro. uno no se puede identificar con los héroes en general porque le quedan muy grandes, pero es fácil identificarse con el psychic, que es una manera de entrar, o sea, ¿no? Uno puede identificarse más con Watson, o sea, uno está más cercano al Psyche que al héroe en general. Y por otro lado, es una figura de complemento y humaniza, ¿no? Porque Sancho Panza humaniza de alguna manera la locura de Quijote, Watson humaniza la locura de, de Holmes. Claro. Eh, hay un, un complemento importante y, y es como... Algunos dicen que es la función, la vieja función del coro griego, ¿no? También que era el elemento que explicaba y que permitía a la gente que estaba ahí entrar a la historia.
1: sí, es que sí. ser un narrador omnisciente a veces es engorroso y pesado para el lector. Es mejor ah. que sea un, un secuaz del protagonista el que el que diga o comente lo que está pasando y dé su opinión para que el lector lo, lo entienda. Sí,
0: o incluso que a veces haga las preguntas para claro. que conozcamos la, el pensamiento del héroe o la psicología del héroe a través de, de estas preguntas que hace el compañero.
2: Bueno, y después toda esta tradición literaria obviamente aterrizó los cómics ya desde temprano.
1: Sí, ya desde los primeros aventureros que tenemos eh, sidekicks o compañeros, Flash Gordon lo tiene a Zarco, que precisamente Flash Gordon, como él aventuras en el futuro, en, en otros mundos, Sarco tiene que ser un científico. Samantha, de aventuras en lugares exóticos, lo tiene a ese Es el ah, claro, príncipe de, de una tribu de África. Entonces, más o menos, van buscando un site adecuado al aventurero. Hay otros que no lo tienen. Por ejemplo, Príncipe Valiente rara vez tuvo un secuaz, eh, aunque podría a veces mencionarse a Circo Web. El cómic sí. que da pie a los chistes, pero no siempre está con él. Hay aventuras muy puntuales donde aparece.
2: Esta Watch Two sobre el y después la, uno de los más conocidos para nosotros, es, nosotros llamamos Toro, ¿no? Al tal
1: Claro, igual, Sí, Se llamaban Tony. Tonto. Tonto sí. en inglés y Toro en castellano. <risa> ah.
2: Después quiero que Calimán, ¿no? El que personaje
1: Calimán en... también. Sí, tenía... tenía un chico Sí. cómo se llamaba, oh, me olvidé. Con ese era. Aline? Sí, Sorín. Sorín, ¿verdad? Sí, pues sí, sí. no, bueno, por ahí se me confundió con el director de cita.
2: Por supuesto, toda esta tradición después va del resto de héroes, animación y edición. Sí, para nombrar el, el más importante de los cómics. Y viene el primer antecedente, es en la época de oro, no conocemos a Fatman, que era un personaje de tipo Sancho Panza, superhéroe llamado Mister América, desde los 30. Y no sé si Spirit no tenía tan ayudante. Sí, eh, Spirit tenía. Y en 40 es la aparición de Robin, ¿no? En los 40.
1: Claro, Robin es el más importante a nivel referencia, pero ya en esta época entramos en los infantiles o adolescentes, porque... Mm, el público ya se había decantado básicamente, el público ya no era eh, como antes toda la familia que leían las tiras en los diarios, sino que ahora eran chicos que compraban específicamente la revista de cómics, el comic book, por lo tanto había que dirigirse a ellos y había que ponerles un personaje, esto según la denuncia de marketing, había que poner un personaje más cercano a ellos para que se identificaran eh, acompañando al héroe de sus aventuras.
2: Y eso funcionó porque yo leía el chiquito, para mí el, el disfraz de Robin tenía algo que uno se identificaba con la edad de claro y,
1: claro,
2: y no podía implicarse con combate, entonces uno quería el disfraz del héroe que tenía más o menos cerca. Y como vos decís, ahí... La elección de los chicos fue porque una cuestión de marketing. Era para que todos los chicos que leíamos nos identificaran. Después Capitán América Mosquemos, ¿no? Con, Bach, claro, ¿no? Con, con Bucky. exactamente. Y después todos los superhéroes empiezan a tener de Aqualad, de Aquaman, creo que sí, tenía uno llamaba Roy Chico, Flash tenía Kid Flash. Y... Incluso y, y... el primer
0: superhéroe argentino del de Vengador Alado tenía de compañero al Gorrión, también una especie Ajá, de ya. Robin.
2: Y que sí, también es, es lógico, pues es una especie de ayudante que también se va formando, ¿no? En esta especie sí. de tradición. Pero el problema es claro, lo que vos dijiste con este loco, Berham, corrupción del inocente, llamó así, que digamos casi destruye la industria del superhéroe, alegando que esto era casi una corrupción de menores, ¿no? Claro. Eh,
1: en el caso del juicio de Frederick Huertan, lo que decía él, hoy sería indefendible porque... Eh, en ese momento tenía apoyo político y, y de la sociedad para, para culpar a los cómics de los delitos, pero en realidad los cómics estaban dirigidos a chicos y los chicos no veían, eh, no tenían en la mente eh, eh, lo que un grande podía ver en una relación entre el héroe y su Exacto. sidekick. O sea, el tipo lo veía, Freddy Huertan, porque la, el cómic fu eh, funcionaba como, una, como, un, como un espejo, digamos. Él veía lo que quería ver, no, no necesariamente los que los pibes iban a ver en esa historia. Pero prácticamente terminó con... Y terminó con muchísimos sí. cómics, sobre todo con los que no eran de superhéroes.
0: Y con alguna editorial completa como, como ese, una editorial completa que desapareció.
1: Las aventuras en la selva desaparecieron.
2: Y después, después de ahí lo que vemos son muchos sidekicks en la televisión, ¿no? La televisión en los 60 empieza a tomar un poco el papel de los cómics. Son un montón de dibujos animados con sidekicks. Yo vale lo que me acuerdo son Bubu, y
0: Generalmente en los dibujos animados el personaje principal siempre tenía a un segundo que lo acompañaba. Eh, me estoy acordando también de los Picapiedras, eh, Pedro y Pablo. Claro, claro exactamente.
2: Pablo. Sí, bueno, y para y después había uno, ustedes no se acuerdan, se llamaba Batman, Sí, sí, tenía sí. un ¿no? Jogaba... Bueno, otra de la serie de los 30 que era la Limpón Verde. Ya. Yeah.
0: ¿no? En ese caso, una dupla que que me parece que nació en la televisión, en la radio antes que en la televisión. En la radio. Sí. Aunque en este caso en particular de, de Cato después le, le compitió un poco a la verde, ¿no? Con Bruce Lee, puede ser. Claro, sí, bueno. sí,
1: gracias a Bruce Lee y esa cosa también. Los
2: X terminan reemplazando... Bueno, los X muy importantes evolucionan y a veces toman secundariamente el papel de héroe. Lo que pasa con Robbie. Robbie es un personaje tan importante que... Y continúa, solo como Robin, sino que es, primer Robin termina siendo. ¿no? y hay personajes que roban un poco la aspecto creo que ha sido uno de ellos pero gracias a los libros
1: claro.
2: y hay un montón de ejemplos entonces, hablamos de Toro, pero también está Bernardo con el zorro no acuerdo tanto, Doctor Who tenía en este caso un montón de programas de televisión o sea,
0: bueno, ahí diste, ahí diste en el clavo con otra característica que es que en general el sidekick es del mismo sexo que el héroe porque la combinación de de, de los dos sexos, a veces daba daría lugar como a, a otro tipo de tensiones. Eh, y me da la sensación que eso es como algo que en general se evitaba, si bien hay algunos casos que son excepciones. Sí,
2: los Vengadores jugaba con él que en él se trataba de evitar para, para generar sus ejemplos, pero en y Distinto al personaje femenino principal, no que era la chica del héroe. Uno podría decir que chica también juega un rol. Decía si más tradicional, bueno, Snoopy tenía Woodstock, el pajarito. Claro. Y bueno, podemos mencionar por ahí los animalitos, como saiki, principales, Milú, tintín, perro.
0: Pero podríamos nombrar, por ejemplo, Asterix y Obelix.
2: Bueno, ahí ya en la BDS, incluso con el saiki, si te recuerdo, es fantástico. Claro. Y Luis, claramente. Pirlui, y el gnomo que acompaña a Johan y yo. No me acuerdo cómo se tradujeron en español. ¿Cuál? Eh, Johan y Pirluix.
1: Ah, sí. tenés eh, no razón. ¿Cómo era? Eh, porque no, tengo en la mente las versiones actuales que tienen ese nombre Claro, yo no me pero, me Sí, el nombre que le habíamos puesto antes no me lo... Juan, Juan y Guillermo, ahí está, Juan y Guillermo
2: Yurrán tenía Lulke, Saiki diario, el eh, mismo... Bueno, algunos nombran a Jado, si fuera Saiki, pero eh, ahí es más difícil
1: Claro, es más difícil,
0: exacto
2: <risa> Depende de <risa> la
0: historia, tal vez En algunas historias... Cumple un poco esa función, pero en otras me parece que se dibuja un poco ese papel de sidekick. Algo parecido pasa con Paturusú y Upa o Isidoro Cañones, que no son exactamente sidekicks. ¿no? Es como que juegan un poco con el personaje principal, a veces incluso hasta le, le llevan la contra en cierta manera.
1: Sí, en el caso de Patoruzú, Isidoro es el cómic relief, quizás exacto. el gracioso del, de la tira. Es
2: tan, tan simétrica la relación que después termina el propio. Claro, tira. exacto. Entonces, que ya, y son casi como héroes más simétricos.
1: Como antes mencionamos, tenemos casos de héroes que no tenían Seiki y después terminaron teniéndolo, como el caso de fan que en las novelas eh, primero estaba él solo y después en las películas le apareció el, el niño Boy.
2: Claro, tienes
1: razón. Que en las novelas no existe, Boy. Tiene un hijo Tarzan, pero no es un Psyche. Se
2: incorpora justamente en la época donde los Psyche
1: se casan el caso del espectador a la claro, claro, claro. Y después tenemos el caso de los Psyche eternos que buscan a su héroe y van saltando de héroe en héroe, como en el caso de Rick Jones, que fue <risa> sí. Psyche de Hulk por un tiempo, del increíble Hulk, después pasó a ser el Psyche de Capitán América. Después fue Psyche de Capitán Marvel Después anduvo un rato con los Vengadores Después estuvo con Ron, el Caballero del Espacio Y vayan a saber a dónde habrá terminado No sé si le habrán dado finalmente su serie En solitario lo habrán Ascendido a héroe Pero sí, sí, lo han usado de Psyche muchas veces Para muchos ellos. Me gusta
0: la idea con la que jugaron En la película de Los Increíbles Con esta idea del Psyche Que después se vuelve tras haber fracasado en, en su intento de ser un sidekick, me estoy refiriendo, creo que se llamaba Buddy el, el pelirrojo, ah, que, sí, que quiso lindo. asistirlo <risa> claro a, a Mr. Increíble y que al final termina convirtiéndose en el archienemigo.
1: Claro.
2: Y otro ejemplo así de sidekick relevante es Kid Girl. El... Claro, un personaje muy potente, sí, sí tal cual, tal cual. Y después tenemos muchos no, Pinky de Cerebro, Espectacular como Psyche Morty, Enrique Morty, mismo que sé yo, no sé si Mike Wazowski podría jugar como Psyche,
1: puede ser, sí, a veces es una pareja de protagonistas y pasa un poco también con Asterix, a veces Obelix es el Psyche porque simplemente lo sigue y otras veces no, como en el caso de eh, Obelix y compañía, donde Prácticamente el protagonista es él o Asterix legionario, que es el causante de, de, de todo el viaje, por, por defender a Falbalá y traerle de nuevo al novio. Sí, sí, están, juegan un poco así, entre que es un Psyche y que no. Eh, antes yo mencioné a es que el lo este, utilizaba mucho los Psyche, los compañeros, para poder narrar la historia en primera persona. Los héroes de este que siempre tienen un segundo, que es el que interpreta lo que está pasando y se lo comenta a... Al lector, como el jubilado Luna en el caso de Sherlock Time, por ejemplo. Sherlock Time es un personaje difícil de, de acercarse o de comprender a menos que lo hagas a través de Luna.
0: Sí, un recurso que repite, como vos decís, en casi todo, ¿no? En El Eternauta también eh, y también en Morsinder, ¿no?
2: tomado bastante joder, solo de entrar y Me parece que
0: una, una vuelta de tuerca más que nos falta comentar es eh, cuando los sidekicks terminan independizándose de, de los héroes en la década del 60 y terminan formando su propio grupo de superhéroes, como en el caso de Teen Titans.
1: Eh, habría que ver qué, cómo sería el sidekick ideal por ahí se puede mencionar a uno de los pocos héroes que nunca ha tenido un Psyche. <risa> <risa> que Superman sí tuvo un Psyche, aunque no eh, formalmente, que fue eh, Jimmy Olsen. Sí, 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 sí. Claro, que lo acompañó en mucha aventura, infinidad de aventuras, si bien nunca recibió el título de Psyche. Pero a bueno, a mí me eh... que hay un personaje que nunca tuvo Psyche y que la verdad que sería imposible ponérselo, que sería Conan el Barbaro. Oh, tenés ¿no? razón. <risa> es muy difícil. <risa> creo que hasta molesto
2: porque hay ejemplos
1: con claro, pero son medio como que hoy, hoy el protagonista sos vos, mañana soy yo es como que se alternan eh, por ahí en El Señor de los Anillos sí tenés un Psyche sí, claramente, claro, claro, claro Sam Sagaz, claro, él es el, el Psyche especial para la historia claro. sí. y
0: cómo sería un Psyche ideal entonces
1: claro ¿qué, qué cualidades tendría que reunir hagamos de cuenta que estamos haciendo un casting buscamos un Psyche Sí, estamos diseñando sidekick.
0: el sidekick de nuestro héroe para el guion. Hay claro. muchos
2: extraños,
1: los más extraños son por ejemplo
2: Chewbacca, ¿no? Claro, sí. sidekick muy particular o cuando son robots. Ha habido robots.
1: Sí, bueno, algunos completamente olvidables como era Twiki. Back Rogers, la serie de los animales. Sí,
2: sí, <risa> no me acuerdo.
1: Sí. No, eh, como era el título este de Galactica? que en realidad era un chimpancé con traje de robot. Sí, no me acuerdo. Era, me acuerdo que en Galáctica estaba Apolo, que tenía un hijo adoptivo que era Boxy, y Boxy tenía un robotito que, no acuerdo, que era un perro robot. Y, y en realidad no era un perro, era un pobre chimpancé que lo disfrazaban. Era un traje de El mejor de todos los robots era Rogue One. Ah, sí, bueno, ahí, ahí me hiciste acordar de Robbie. Robbie el robot. Planeta prohibido, prohibido en plan.
2: Ah, sí, el comienzo de, de las antenitas que daban vueltas. Sí, <ríe> y
1: después
2: hicieron una ley, una copia en perdioso.
1: Era el mismo diseñador, la misma ah, persona sí. que ahora no recuerdo su nombre, pero es el diseñador que hizo los dos robots. Sí, es cierto, perdido el Espacio tenía varios que podrían calificar como Psychic, porque el villano no era tan, tan villano, sino que era más bien el compañero del de <ríe> doctor. Bueno,
0: yo lo primero que haría para diseñar un Psychic es. Eh, Pensar mucho en el héroe primero, um, hacer claro. una lista de sus puntos fuertes de la personalidad y ver um, qué le falta y eso es lo que pensaría para que estén las características que identifican al psychic
1: Claro, no puede pisarlo al héroe, tiene que tener otros intereses, otras habilidades, En lo posible ser distinto visualmente también.
3: Que tener contraste para sentar, ¿no?
1: Claro, por eso el gordo y el flaco funcionaban también, eran el gordo y el flaco, no los podía confundir jamás, ni en carácter, ni en personalidad, ni en, ni, en, ni en imagen. Claro, si
0: uno es, eh, por ejemplo, el héroe es muy impulsivo, el, el reflexivo, el, el que haga bien los pensamientos, tiene que ser el sidekick, al revés también... Um, si, si el héroe es muy valiente, tal vez el, el Psyche debería ser el que, que pone un poco esa situación de, de, de hacer notar el riesgo, de, de, de sentir miedo, claro. um, un, un poco complementar las, las características y, las, y reforzar las ideas que identifican al héroe, ¿no? sí, pero por su sí. contrario.
2: Y también sí. da la idea de cocción y de trabajo en hipo, ¿no? Es una razón también por la cual no es fácil encontrar el y los malos, mucho más complejo, tanta ya
1: como el sombra. El único ejemplo son, ¿no? Ya no es más complejo. Bueno, hay, hay, ahora que estoy haciendo memoria y mi memoria lateral me dice: hay un secuaz que podría casi ser un sidekick del villano, que es eh, Igor, el, el ayudante de Frankenstein. Sí, ¿por qué no Patán de pierna? Y Patán, tenés razón, y Patán también, sí. Busca o busca Serrucho en
0: el caso de Neurus.
1: No, sí, no ahí en ese yo, caso Pucho. Pucho, Pucho, Pucho ¿no? ahí el verdadero, el que le hacía... Ah, tenés
0: razón, tenés razón, Pucho. Y bueno, a veces, eh, depende de las historias, Larguirucho también estaba sí, sí, del lado...
3: Era medio eh, veleta. Sí, sí, sí. <ríe>
0: Bueno, otra de las características que nombramos es la de identificación con los lectores, que a través del de psychic el lector se identifique, cosa que encuentra muy difícil de hacer a través del héroe. Justamente creo yo que porque uno se encariña con los errores, con las debilidades de los personajes, sino con, con las fortalezas y, y eso es lo que muestra generalmente el psychic. Más que el héroe, que siempre es como imbatible, es el que tiene todos los poderes, es el que es el valiente, el que siempre gana. Eh, uno no se identifica con ese, se identifica no. más con el, con el que está más cerca de uno, ¿no? Uno es más imperfecto que el héroe.
2: Claro.
0: Y vos habías dicho, Mario, también el toque humorístico. Eso no hay que olvidarse. A veces en las historias, sobre todo si nos la tomamos muy en serio... Eh, pierde cre credibilidad La historia, necesitamos a veces Algo que rompa un poco Esa, esa dureza claro. eh, El toque claro. gracioso que, que lo vuelve más la vuelve más real A la historia y más creíble A los personajes
1: claro, Me acuerdo de Paz Partú, pero... Sí, tenés razón Lo que pasa es que eh, también es cierto que hacer humor con un Psyche Hay que tener un cuidado terrible no terminar en el ridículo Exacto. Hacer buen humor en una historia seria Es una cosa tan suya Y se puede sin querer arruinar al personaje Hay que, o sea, Valoro muchísimo y aplaudo muchísimo A los que pueden hacer Psyche bien bien. Como Se me viene a la mente la película Más o menos regular De Juez que tenía un Psyche Que era espantoso La película con, con
2: Ah, oh, La primera
1: eh, esa, oh, era imbancable el sidekick eh, el bueno, ese, ese es el error en el que uno puede caer con un sidekick humorístico y ver ese humorístico a, al máximo ya no lo logra, lo que logra es todo lo contrario, que sea un lastre para la nada, olvidable, olvidable, por algo en el cómic no tenía sidekick el doctor, perdón, el
0: y finalmente ay, yo por lo menos me, me gustaría explorar eh, si crease un sidekick eh, esta cuestión de que sean de sexos opuestos eh, creo que, que es un desafío no poder crear un, un personaje que complemente al otro y jugar también con la, la tensión que podría generarse entre los dos personajes
1: claro. eh,
0: a veces de repulsión, a veces de, de, de cuestión atractiva no eh, me mencionó que que un interesante. bastante
1: puntual que fue muy único que es el de los Vengadores ingleses Emma Peel y John Steed eh, nunca fueron más allá de una simpatía de... de completamente eh, platónica y la verdad que la serie es un golazo Entonces ves los capítulos y son increíbles y ahí estaba Brian Clemens gran escritor inglés, Brian Clemens golazo, cualquier cosa que veas bien
0: muchachos, ¿y cómo cerramos?
1: Ah, <risa> necesitamos un, un claro, bueno, pongamos eh, las que, condiciones que haga un chiste un y cierre.
0: cierre
1: ¿qué condiciones co debe reunir un saiki? para empezar tiene que tener disponibilidad las 24 horas <risa> Y es posible también medio de locomoción, una moto, una bici, un auto, un patín, eh, no sé, habilidades con algún arte marcial, ¿por qué no? Bueno. Y los también algún idioma, que sepa algún idioma, por las dudas que sepa. necesidad de Claro, sí, por supuesto, una billetera abultada, por las dudas hay que pagar los destrozos del héroe. Y, y
0: alguna capacidad de negociación también, ¿no? Cuando no hay forma de, de, de que negocien entre el villano y el héroe, bueno, algún el punto ejemplo, intermedio. Ejemplo,
2: Máximos mendietas <ríe> <ríe> Negociamos, claro. <a>
0: don Inodoro. <ríe> claro. tal Muy cual. Bueno. Pues. Bien, bueno, me parece que, que exprimimos el tema en esta primera charla sobre los psychics eh, Me parece que nos queda bastante para hablar. Eh, yo sugiero que lo invitemos a un próximo programa a Nico eh, de Mate con Superhéroes para que, que por ahí exponga un poquito más todo el tema de de esta historia de los psychics en los héroes, ¿no? en los superhéroes, en, claro, en los cómics, con, en per se. tal cual, este, sí, y bueno, además este que también,
2: Luis ver, bien,
0: sí, sí, está lleno y bueno, eh, puede hacer un lindo recorrido con un buen listado y hacernos recordar eh, y descubrir claro. a, a muchos psychics que, que, no, que no conocemos o que tenemos olvidados, ¿no?
2: y en la avenida puede haber más de acuerdo a ver, son más personajes secundarios ya están ahí ligados bien,
1: ah, claro. bien
0: bueno eh, queda entonces este, la, en la propuesta Knight,
1: para... Rita, ahí tenés una Robin que ¿Es el en el regreso del caballero <risa> estamos hablando de los 70 para adelante ¿eh? claro, tal cual obviamente. y bueno, como vos mencionaste antes también hit girl. bueno,
0: en el caso de que la sea una heroína eh, suele ocurrir que ahí sí, ¿no? el, el compañero en, el que está en segundo lugar es, es un hombre, en ah, cierta pero manera, eh, pero sí, en el caso de Wonder Woman por ejemplo, ¿no? pero eh, no sé si llegan a ser esos personajes secundarios un Psyche.
2: El gran desierto llegaron los avatars y todas las historias, me parece, tierra es una gran libertad para claro. la y, Por otro lado, reír de
0: maneras, se ayudan a vagantes maneras, ayuda también. Sí, yo para, para finalizar idea. diría Elemental Watson o mejor todavía <risa> Santos Caracoles. Santos Caracoles. <risa> Así que bueno, bueno, muchas gracias muchachos. Este, creo que hicimos un lindo recorrido quedan las puertas abiertas para seguir hablando de este tema, vamos a invitarlo a Nico vamos a hablar también de los sidepicks en la BD. Eh, pero eso será en un próximo programa, muchas gracias Mario, muchas gracias Claudio Te mando un gran abrazo y nos encontramos en el próximo episodio para seguir hablando de este